Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, som spelare blev han ingen större stjärna. Han kämpade på i Huddinge Division 1. Han spelade universitetshockey för St. Cloud State University. Han var en sväng i Tyringe och säsongen 1993-94. Då var han Hammarbys mest utvisade spelare i Division 1. Han var en hårding som spelare och han kan vara tuff som coach också. Det har han ju visat bland annat när han och Oleg Schnarrox, ryske förbundskaptenen, blev oerhört förgrymmade på varandra under VM i Minsk. Men han har naturligtvis mycket mera egenskaper än ett hett temperament. Rickard Grönborg som blir förbundskapten för svenska hockeyanslaget 3 kronor efter Per Mårts. Grönborg som alltså får inleda sin... Bana som förbundskapten och inleda sin bana som huvudansvarig för ett seniorlag när han coachar 3 kronor i World Cup i Kanada nästa höst. Snacka om tuff start. Eh, det är ett jättespännande möte med Rickard. Han och jag har poddat tillsammans tidigare. Han är väldigt fascinerad av media. Han tycker det är spännande med eh, vad som skrivs och snackas om hockey. Han är en trogen lyssnare av denna podd vilket är väldigt trevligt. Um, och vi snackar en del om vad jag inte riktigt gillade med utnämningen och planeringen vad gäller tre kronor Vad jag saknar uh, Vi pratar om hur han tänker bygga sitt svenska hockeylandslag Med hjälp då av sina assisterande coacher Peter Popovic, Johan Garpelöv Och inte minst hans advisory board som så vackert heter Då han alltså ska få stöttning av Daniel Alfredsson, Niklas Lidström och Mats Sundin Superspännande upplägg för att få till Bästa möjliga eh, svenska hockeylandslag i World Cup alltså. Han duckar en fråga, jag tycker det är jättespännande. Men eh, det blir ändå ganska talande för vem man är och hur han tänker. När jag ställer lite frågor kring tidigare förbundskaptenen och vad de har gjort. Och den brist på koll på NHL som många av hans föregångare har haft. Det påstår jag. Eh, ni kan väl bara tänka er vad han tänker. Eh, ja, det är en, eh, ett spännande möte. Jag tror att ni kommer tycka det är väldigt intressant. Och eh, jag ska inte babbla mer här utan helt enkelt förflytta er vidare till ett kontor på Svenska Hockeyförbundet när jag träffade förbundskapten för juniorlandslaget denna säsong, sista säsongen han är det. Och alltså då från och med nästa höst förbundskapten för tre kronor för tre år framåt. Rickard Grönborg. Du var för andra gången i podden. Ja, tack så mycket. Ja. Ja, det, det är kul. Kul, ja. Då var det ett lite annat läge. Då gick vi väl främst igenom... Det, det, det var en fokus då. Det var ju strax innan ni skulle fara iväg och eh, spela junior-VM i Kanada senast. Vi satt på en hotell på Arlanda och gjorde den. Och då var det mycket genomgång av laget och prata om junior-VM och sådär. Det pratar vi inte så mycket om nu, tänkte jag. Även om det stundade ett sånt också. Utan jag är väldigt nyfiken på dig som person. Det tror jag väldigt många också är som lyssnar på det här. Eh, och det beror ju naturligtvis på att du är nästa förbundskapten Per Mårts kontrakt går ut efter den här säsongen Så lite grann måste vi hoppa framåt här <laughs> Jag hoppas du kan vara bekväm med det Oda. Vi ska snacka lite GVM också såklart Men eh, det jag tänkte faktiskt ta avstamp i Är det som många spelare säger om dig eh, Och det är många stjärnor i NHL som har sagt också Vad jag gör är ju naturligtvis att ha en ständig kontakt med hockeyfolk För att kolla lite vad man pratar om Och 
hur snacket går och ibland så pratar spelare på med mig där de vet att det inte kommer rätt in i tidningen men bra för mig att veta lite vad som händer och vad folk tycker och så. Eh, och när det gäller dig så får du enormt mycket beröm även från några av våra största stjärnor borta i Nordamerika och det de pratar om först och främst är vilken skicklig matchcoach du är. Och det baseras väldigt mycket på det VM då ni vinner VM-guld. Han tog över coachningen var några uttryckte. Gjorde du det? Nej, det är ansvar. Alla vi har ett ansvar på, på bänken och även innan och förberedelser och sådana saker. Och ett ansvar som jag har det är ju ibland benchcoaching och speciellt då forward. Så att, eh, det är ingenting konstigt med, med, med det att, att eh, vi har olika arbetsuppgifter. Så att, eh, det var ganska klart och tydligt under vm också. Men visst var det väl ändå så att du fick lite fria tyglar av mål så att man bestämde där att okej, okay, du sköter den här forwardscoachningen som också var lite annorlunda i det att vissa spelare matcher så oerhört hårt. Nej, innan VM, det är ju alltid förbundskantén som tar beslut vilken arbetsfördelning det är och så, så måste det vara och eh, då vill man ju framförallt highlighta vad, vad var en är riktigt bra på det är samma sak som att ta ut ett lag och olika spelare och olika spelartyper och, eh, en uppgift som, som, eh, som Pelle tycker att jag var bra på det var bland benchcoachningen och eh, lätt behöver gå ganska bra där. men samtidigt har jag ett övergripande ansvar och tala om, man kan gå in och släppa in stort sett all, alltid och säga att eh, nej, men nu gör vi så här istället och det är ansvaret har ju han. Men just benchcoachningen byte för byte, det var väl jag ganska ansvarig för under det vm också. Hur tänkte ni då då? Vad var er gameplan? Eller din gameplan? Nej, gameplanen vi hade ju, ja, det var ju fiaskostämpel över hela det VM-et kändes. Det började ingen bra. Nej, och samtidigt så kände vi att vi hade ganska stabilt grundspel och det var intressant för vi, vi förlorade första matchen mot Schweiz, kommer jag ihåg och då var det ju fiaskostämpel direkt att det är fiasko. Sen kommer vi fram till att Schweiz var ganska bra för vi gick hela vägen till final och spelade mot oss i finalen. Så det var inte så dåligt lag och även innan så, så varnade vi faktiskt för Schweiz för att det var, det var ett bra lag helt enkelt. Vi förlorade den tight och sen tror jag vi vann två matcher i rad. Det var ju ja, dagen efter eller matchen efter fiaskot och eh, lyckades vinna den matchen och så nästan fiaskot tror jag var mot Vitryssland och liknande. Vi spelar den matchen eller Lettland och sånt där men lyckades vinna den matchen så att det kändes som att en fiaskostämpel skulle följa med oss hela, hela VM men på något sätt så spelade vi bra defensivt. Det var mest offensivt som vi kanske behövde lite hjälp. Så att det, var, det var lite det, det som hände och vi hade lite flyta med, med att få in vissa spelare och då gäller vi att maximera deras skills också och, och i vilka situationer. Så att det var ju lite grundtanken på hur vi coachade där. Henrik och Daniel Sedin dundrar in och har ju ett önskemål om att få spela så mycket de bara orkar i princip, det förstod jag ju. Det hade väl ni också samma önskemål, att använda dem så bra det går. Hur, hur tänkte ni där då? Hur mycket dialog hade du med Henrik och Daniel? Nej, jag tycker det var en ganska bra, bra nivå och bra, ganska mycket snack. Och framförallt så ville vi veta liksom i vilka situationer använder sig klubblaget. Och det hade vi ju scoutat innan, men samtidigt var det en bra dialog vad de förväntade sig för innan de kom hit. För att vi ville att de skulle lyckas precis som laget skulle lyckas. Och en stor nyckel till det var ju att, att de skulle lyckas helt enkelt. Och vi visste att Visst att offensivt så är de ju fantastiskt begåvade och då gäller det att försöka få oss att få in dem så mycket som möjligt i de situationerna. Men det som kanske är lite överraskande för folk som inte har varit runt, både Daniel och Henrik, de gillar att spela defensivt också. De är väldigt duktiga penalty killers, alltså döda utvisningar och det fick de ju också visa prov här. Men det fick de ju inte i Vancouver på den tiden. Nej, precis. Och det var väl en av grejerna att de ville, ville verkligen bidra till, till laget. Inte bara offensivt som, som, som ofta syns i statistik och sådana saker, men också defensivt. Vilket jag tycker visar en, en, en fantastisk karaktär från, del, från deras sida. Men det är ju en balansgång också att man som coach vill ju naturligtvis att ens främsta offensiva spelare ska orka vara offensiva fullt ut. Och spelar man mycket defensivt och dödar utvisningar så är det en risk och viss trött. Du var inte lite orolig där då att kör vi slut på de här pojkarna nu? 
Nej, det, det var så kort tid också och de, och de är vana med att spela många minuter. Det, det är ju mer när, när man ska sätta in dem i vilka situationer. Och framförallt till exempel en, en teckning i offensiva zon. Det känns nästan som en självklarhet att de ska in så länge med fräscha och vilat och sådana saker. De kanske inte ska ta första teckningen i ett penlekill. För oftast det är det då man kanske fastnar lite utan att kanske kommer in andra tredje penlekill och tar den och sånt där. Så att det gäller att ha en, ha en grundtanke på hur man använder, vilka minuter man använder och maximerar deras, deras styrkor helt enkelt. Och då gäller det att ha en liten gameplan och gäller att vara cool på bänken och, och veta var, när och hur. Ja, en väldigt koll måste du naturligtvis ha. På, så att, ja, till att börja med att det blir en, för många spelare på isenläge där. Att alla har väldigt förståelse för vem som ska in när de ska in. Ja, för många, för många gubbar på isen är det en liten pet för mig. Att, eh, det, nej, det, det får inte hända. Speciellt om inte vi är tillräckligt tydliga. Det, för då är det ditt fel. Ja, i stort sett. Eh, det kan man väl säga att det, det är vi på bänken som ska hålla reda på det. Och det, det är väldigt frustrerande när det händer. Men däremot så kan det ju hända. Till exempel man kommer ut på isen och får pucken direkt och man är sugen på att ta pucken. Och det, visst händer det. Men... Eh, det kan inte vara för att vi inte vi är tillräckligt tydliga på bänken. Så att vi försöker vara väldigt tydliga med när vilka som ska upp och till och med vilka som ska upp bytet efter det. Och sen kan det bli en, en som jag kallar en check då på att det kan kanske ändras under, under gången beroende på vad spelet är eller försätter sig. Så att det gäller att ha grundkoll, det gäller att ha fokus. Och det är intressant efter matcherna när, när folk börjar prata om oh, den fantastiska publiken och, och sådana saker. Så de rakt ut. Nej men det fokar inte jag på. Det, det, på. det är lite Rainman på bänken. Så, riktigt ärligt. så att det gäller för, för hela tiden att fokus på en sak. Och sen det är det som är när sista matchen spelas. Det är då som allting rinner av i stort sett. Hur mycket ändrar du under en match då när du märker att den här killen är bättre idag? Orka mer idag, är mer effektiv idag än den här. Alltså hur flexibel är du att byta och låta någon vara mer, spela mer och spela mindre? Jag tror att man kan vara ännu mer flexibel desto mer förberedd man är. Mm. Att det finns en plan A, plan B, plan C och, och så vidare. Det är som allt annat, man kommer in för hur förberedd som, som helst och vet exakt vilka ska spela första tre, fyra bytena. Så får man på en utvisning och åker på utvisning till så blir någon skadad. Ja, men då, mm. då måste man vara flexibel, annars så, så fungerar det inte. Men däremot så känner jag att man måste ha en grundplan Och så måste man ge spelare förtroende också Har man, har man sagt att nu ska vi testa det här så, så ska vi göra det fullt ut Inte bara ge dem några byten Och säga det här går inte Utan det gäller att ha, ha tålamod samtidigt Så gäller det att vara väldigt flexibel För det är just nu som det händer Det här eh, som ni spelade då Som du coachade då väldigt aktivt Innebar ju att vissa spelare fick Kanske mer is till det normalt eh, I alla fall om man jämför med lite traditionellt I tre kronor där man kanske har rullat mer Alltså nu var det lite mera specifikt att vissa spelare fick spela mer. En fördel med det är såklart att man får ut ännu mer av de bästa spelarna. En nackdel är ju att vissa får spela mindre än normalt. Och då ska man hantera dem också. Dels för att de är på glatt humör och sen också framförallt att de kan prestera när de väl kommer in. Hur tänker du då? Hur jobbar du då? Nej, men det, det, alla spelare har en roll i laget och varje roll är lika viktig. Och det, det låter som en, som en klusch, men så är det faktiskt. Och gå in och spela de här minuterna och säga att man får en åtta, sju, åtta minuter per match. Ja, men de sju, åtta minuterna är lika viktiga som de andra tjugo. Så att det, gäller inte att, det gäller att motivera dem på så sätt att visa dem att hur viktiga de här minuterna är och, och behandla alla likadant. Och det är ju vårt jobb att försöka sälja in hela, hela gameplanen till, till spelare. Och... Men det är inte alltid bara lyckas. För den killen som plötsligt spelar 7-8 minuter kanske spelar 20 i klubblaget. Jo, absolut. Och det, det vi försöker förklara med ett landslag att det är, det är nya roller som, 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 som kommer... Kommer, kommer det hända från vad du var från klubblagen och eh, antingen så tar du en roll eller så tar du inte en roll ja, men då tar du inte en roll måste, kanske måste titta, titta någon annanstans men samtidigt så har vi scoutat under en hel säsong och eh, vi vet ju vad spelarna går för vi även jobbat med dem tidigare yngre år och sådana saker nu har jag haft lyxen att jobba med landslagen ganska många år så jag har en ganska bra pejl på, på spelare även fast det händer mycket under de här åren så, så har man en ganska bra pejl på vilka spelare som kan göra vad 
Men det var aldrig något problem under den turneringen tyckte du att några grymt över lite is till Jag tänker framförallt i början när det är lite resultatmässigt. Inte kanske gick fullt ut som du ville och publiken visslar någon match. Det var lite... Absolut och det, den, den pressen måste vi kunna klara av och, och samtidigt så är det viktigt för oss att ha en bra dialog med alla spelarna och jag tror spelarna köper det så länge vi har framgång, så länge mm. vi vinner och de ser ett, 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 en mening med det vi gör och det, det är det jag menar med salesjobb vi måste göra, det är att liksom sälja in det till spelarna och försöka förklara att nu, nu tänker vi så här och det här är anledningen att vi gör så eh, gör vi inte det då blir det nog ännu värre tror jag mm. <laughs> Men vad är det du, du gör då? När du, får, du måste ju vara glad över att höra det här berömmet och det har du inte bara hört från mig, det är inte en nyhet för dig att spelarna gillar dig som matchcoach mm. vad, vad, vad är det du gör framförallt då? Som, är det att du har en känsla för vad de kan prestera eller är det att du har den här fingertoppkänslan i båset vad tror du om du själv skulle gissa uh, nej, men jag tror förberedelse att man är förberedd på det man gör och, och, det är väl en sak sen, sen vet jag även som, som spelare har jag varit en kille som har suttit och, och, och nött bänk och även som har spelat väldigt mycket så jag vet hur båda, båda sidorna känner liksom. och det, jag tror det är viktigt också och, och framförallt att hitta ett värde i varje spelare var en, som jag säger, även om du spelar en fem minuter per match så att man har ett värde i det mm. och förklara varför man har ett värde och det finns olika sätt att visa det också på med, med statistik och, och sådana saker men, men framförallt är för headcoachen eller, eller den coachen som, som jobbar väldigt mycket med dem och ger dem beröm på, för de, de uppgifter de har oavsett om du spelar 25 eller, eller 5 minuter du har väldigt bra koll på hockey alltså på vilka spelarna är vad de har gjort, vad de kan göra det tror jag också är något som du har med dig. Även om du sitter i Sverige nu för tiden så känns det som att du är lite nattuggla och kollar NHL och kollar inte på natten och kollar du på har du spelat in och kollar dagen efter. Du har koll på spelarna. Bra koll. Visst är det så? Ja, jag, jag tycker jag har bra koll. Absolut. Det tycker de också. Men, men framförallt det är ju det är en hela tiden levande dokument. Det måste ju hela tiden vara uppdaterat så det finns ju väldigt mycket att läsa också. Jag, jag har ju en akademisk bakgrund och det, jag gillar att läsa mycket stats och, och sådana saker. Ursäkta. <coughs> Men framförallt så, så gillar jag att se levande bilder och video i, eller ja, livesändningar eller kanske morgonen efter. Mm. Det finns inget bättre än att vakna upp på morgonen med en kopp kaffe och titta på en annan match från, från dagen, dagen innan. Så att, absolut, men det visar också ett intresse. Jag har väldigt stort intresse. Jag tycker det är, det är fantastiskt kul att, att, att leva i den här bubblan och, och se de här spelarna som man har jobbat med när de har framgång. Det, det finns inget bättre. Mm. Det finns ju oerhört många olika... Eller oerhört många. Det finns några sätt att mäta hockeyspelarens prestationer genom statistik. Det mest känna såklart är den gamla klassiska plus-minus-statistiken. Det har ju kommit till den nya varianten. Den är ju den här Corsi eh, som ju handlar om att man egentligen jämför skott på mål i spel 5 mot 5. Eh, hur mycket olika spelare är inne på isen när det gäller skott på mål för egna laget och skott på mål på motståndaget så räknar man utifrån det. Det finns fännu vilken statistik som är lite mer avancerad där man räknar bort blockerade skott. Då. Eller man räknar ena, man får något extra plus för om man gör det på något sätt. Jag, jag kan inte allt det här i detalj, men det är en del mer invecklad än andra. En del, jag kommer ihåg det var någon av de här statistikerna som man då hävdade, nu minns jag inte exakt vilken det var men det hävdades att här kan vi verkligen utläsa hur bra lag är och så visade sig att bästa laget i den statistiken var Buffalo som var sist i NHL. Så statistik är ju lite mm. vanskligt ibland. Vad använder du dig själv av? Vad anser du själv är det viktigaste när det gäller siffror just? Det är ju framförallt att hylla de här killarna som spelar fem minuter. Vad har de gjort under matchen? Och, eh, olika roller som man till exempel som du snackar om att täcka skott eller sluta en tackling eller, eller något sånt där. Och det har vi statistik på som vi, som vi verkligen highlightar och har haft under flera år. Mm. Det är något som ofta tas upp på presskonferenser som pratas om hur många målchanser vi har haft. Och då kan det mm. även vara ett skott som går utanför. Precis. Och, och, målchanser är också en annan sak. Hur skapar vi framåt? Men även hur många målchanser vi upp. Eh, 
bakåt så att säga och även med, med backpar och, och kedjekombinationer så man gör lite intern tävling så det finns inget bättre när vi sätter upp stetsen dagen efter en match och då grabbarna står sig slå. Nej, men jag hade fyra blockade skott, inte tre som vi står här och det blir lite tävling inom laget och det är viktigt för oss liksom att motivera just när vi sagt att de här grejerna tycker vi är fantastiskt viktiga då måste vi highlighta det också, inte bara mål assist för mål assist är ganska lätt och Vad är mer viktigt då? Mål assist fattar vi alla ja, Precis, och det är till exempel målchanser skapar mm. någonting för ibland en målskytt till exempel blir väldigt, väldigt frustrerad om man inte gör mål eller poäng men däremot så ser vi att de fortsätter skapa men då gäller det liksom att uppmuntra den delen defensiva backar, många blockar skott har du, många en mot en kamper har vunnit, spelar framför mål, ger upp målchanser eller inte i sådana läger, vinner du 50-50 puckar alltså mm. när man går in i hörnen och sådana saker det är sådana grejer som vi försöker highlighta och även backa upp med video såklart men, men just den här kampen som vi kallar alla alltid det ska alltid vara där, oavsett om du har en bra eller dålig dag. Och det, det är de grejerna som, som vi, vi, vi försöker hylla så mycket som möjligt. Även passningar, vilka, hur många passningar som går fram och hur många passningar som inte leder rätt har ni väl också koll på? Absolut. Det är ju statistik på. Ja, ja, ja. precis. Och det, det, man, kan för, man kan förlora sig själv lite i stats också, för det är väldigt hårt, det är svart på vitt. Men däremot så, så finns det vissa grejer som man definitivt tar highlight och Vissa grejer som, som kanske bara vi inom ledargruppen kollar också. Det behöver inte, allt behöver inte kanske presenteras till, till laget utan det är mer en känsla på vad vi lyckas med eller inte lyckas med olika sätt på vi spelar med spelidé och, och sådana saker så att det finns många sätt att, att mäta, mäta en framgång men, men framförallt är det utvärdering också vad är vi någonstans mm. det här med spelidén och sådana saker det är alltid ett levande, levande dokument och det måste det vara och då, då dippar vi till exempel senaste junior-VM så, så, så var vi väldigt framgångsrika med vårt pressspel, vi gjorde, vi gjorde mest mål hade mest målchanser genom vårt pressspel i offensiv offensiva zon, alltså forechecking kan man väl säga i stort sett. Så det, det, den delen fungerar, men däremot hade, hade vi väldigt låg procent på ingångar och, och speciellt spel i, i offensiva zon. Så det är några grejer som vi i första turneringen här på J20 verkligen fokar på. Mm. Medan till exempel Kanada och några lag till väldigt många hög procent på, på ingångar, alltså offensiva ingångar. Så att det, det, hela tiden måste man mäta sig Vad ligger vi någonstans nu Vad är det för saker som vi gör riktigt bra Då måste vi förstärka Och saker som kan göra bättre måste vi jobba mer på Så att det, det är mer för oss ledare Och hela tiden uppdatera oss själva Men däremot som du säger med, med, med spelare Det är viktigt att dela med sig Och, och hylla de här hard numbers Som vi brukar kalla det mm. De här verkligen jobbar hårt Typ blockade skott Ja till exempel ja, blockade skott Men sen såklart du är lite inne på det Man får inte låsa fast sig för mycket Som man kan uppleva ibland Att man gör i Nordamerika Att en spelare är bra om han har bra stats Nej men, men precis, nej men precis och samtidigt behöver man de andra som är bra som ja, inte har lika bra stats. Och samtidigt så måste man titta på hur, hur får man dem jag menar blockade skott kanske en defensiv back som inte är ett blockat skott men vi har också kanske 80 av pucken i offensiva mm. zonen men det är svårt att blocka skotten med väldigt mycket puck va. Så det gäller att ha en fingertoppkänsla så stats tycker jag är väldigt nyttig på om man använder det på rätt sätt men det kan inte vara hela sanningen. Nej det gäller att hitta den där balansgången. Du, jag gjorde en egen statistik. Jag ska bara testa vad du tyckte om den. Det här är några år sedan. Jag gjorde det i tidningen. Jag tyckte det var väldigt spännande. Då, då valde jag att titta på mål och poäng i och för sig inte så originellt. Men vad jag gjorde var att jag kollade på de som gjorde mål och assist i tredje perioden i lägen då det inte skiljer mer än två mål mellan lagen. Alltså pangar man in någon sorts 6-2 mål eller 2-6 mål, då räknades inte det. Men när skillnaden bara var två mål mellan lagen och det var mål och assist, då räknade jag. Eh, och så gjorde jag ju då poängligan med den typen av poäng och satte bredvid de vanliga poängligorna. Och det blev intressant. Okay. Faktiskt. Ja. För det är klart att de spelarna som presterar i de lägena är ju lite som ni ofta pratar om, de som är bäst när det gäller. Mm. 
Eller hur? Är inte det lite spännande att se ja, Vi vill alltid ha clutch players som man, som man kallar det borta. Men, men samtidigt så har du ett lag som, som Buffalo och det är svårt att prestera där. För det är alltid förlorar med 2-6 så kanske man vinner match med 6-2. För det verkar inte vara nära där om man säger så. Nej. Men det finns ju lag som, 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 som spelar väldigt jämna matcher. Jag menar, varför är Chicago Black också bra? Men de har en clutch player mm. Taves eller, eller Kane eller vem du kan vara. De har clutch players. Så att, som du säger, men det är intressant, intressanta nummer och speciellt man jämför, vi har en, en lista på hur vi tar ut ett lag och speciellt på, på Team 20 så har vi satt upp en lista med kriterier och, och en av kriterierna är ju liksom att man, man presterar när, när, när det gäller som mest mm, och då man jämför två spelare som har samma skills och har, har väldigt lika nummer men vilka är som, vem är det som presterar när det verkligen gäller? Det är svårare att göra 2-2 än att göra 6-2 Ja, till exempel så är det ju. Mm. Nej men det är ju spännande med statistik där, men som sagt, man ska inte Snöa in för mycket och för hårt på det. Heller. Eh, du, eh, JVM senast. Vi träffades innan där. Och många var ju naturligtvis väldigt förhoppningsfulla. Ni inte minst. Eh, hög målsättning. Det gick ju inte alls så som ni ville att det skulle gå. Det gick till och med riktigt dåligt får man väl säga. Eller? Nej, jag tycker inte det var riktigt då. Jag tycker det var riktigt bra. Så riktigt ärligt. Jag tycker det var synd att vi inte hade energi hela vägen ut. Ja, men det är inte det som om man ska tittar på, Om man tittar på hur vi var rankade innan så var vi rankade tre i gruppen. Mm. Från utomstående kanadensiska, amerikanska eh, journalister. Och där överpresterade vi till och med. Eh, vi vann där och så vann vi även mot regerande världsmästarna i, i en kvartsfinal. På, men, så det var bra. Eh, till sista, sista matchen tycker jag. Jag tycker vi inte gick upp till 100% mot ryssarna men däremot ryssarna var jäkligt bra. Vi spelar en bronsmatch. Eh, vi spelar bronsmatch och den matchen måste vi vinna. Ja, den, så den, ja. den är vi väldigt besvikna på. Men sett mm. över, sett över he, hela tiden så tycker jag att vi på vissa sätt så överpresterar vi med det laget. Men är man nöjd att komma fyra en turnering? Absolut inte. Det, det säger jag inte heller. Men det var många grejer som, som var väldigt bra och vi överpresterade till och med. Mm. Men äh, min invändning här blir ju att ni överpresterar på resan fram och ni är inte nöjda med medaljserier. Men samtidigt det absolut, absolut viktigaste är väl att du och spelarna ska vara som allra, allra bäst när det gäller som mest. Absolut. Här var det ju motsatsen. Ja, kan man säga. motsatsen vet jag inte. Jo, sista matchen, det håller jag med om. Ja. Absolut, det håller jag med om. Det måste vi göra bättre. Vad hade du kunnat göra bättre där då? Ja, men det är, det är den här utvärderingen som man snackar om. Till exempel att det är vissa saker vi, vi kan göra för att hjälpa spelarna. Vårt jobb är att se till att spelarna presterar på sig absolut bästa. Jag tror det var en liten nedgång för alla var, var så i, i, fokuserade på att, att det skulle gå till final och spela final mot Kanada på hemmaplan. Det var liksom det fokuset. När det inte gick, gick det den vägen så... Så känns det som att ja, vi, vi sjönk. Medan slovakerna kanske tyckte att det här är ju bästa vi någonsin har varit, varit med om på, på mycket, mycket länge. Att vi spelar inför medaljmatch. Och då, så de överpresterar ju istället. Eh, har en överpresterande målvakt som står på huvud och sådana saker. Så att, eh, samtidigt så måste man ha, vara realistisk också. Vi visste att vi hade en, en, en resa att göra. Och innan, innan turneringen till exempel sett vi en tio mål mot USA. Eh, det visar ju att USA är väldigt bra. Eh, och de gick inte ens till semifinal. Så att var det några som underpresterade mer än oss så var det kanske de. Men samtidigt, vi visste att det var 1300-åriga. Jag visste att 95-gruppen kanske inte haft någon framgång eller hade inte haft någon framgång tills det här. Så att för oss så försatte oss att komma in i en semifinal. Och 0-0 efter första, första perioden mot Ryssland. Då har vi överpresterat. Men jag håller med er, sista matchen var det matchen vi måste vinna. Som jag minns det, nu har det gått ganska lång tid. Men som jag minns det så hade du en väldigt tro på... Vissa spelare och vissa formationer och höll på det väldigt länge. Jag höll inte på det inre i sista nästan. Nej, vi ändrade faktiskt ganska drastiskt precis innan vi började släppa första pucken. Jämfört mot träningsmatcherna och första matchen. Ja, men jag matchen. tänker i under turneringen. Ja, då, då hade vi vissa formationer med det. Då gjorde vi ändringar också under matchens gång. Uh-huh. 
Men visst hade vi en, en, en och det är det jag säger med, med att visa tålamod till exempel. Vi har Holmström och Lindblom och, och Nylander som, som jag tycker var eh, topp två, topp tre lina i hela, hela turneringen mm. och lyckades prestera väldigt bra. Vi hade Della Rose, Blid och, och, och Anton Karlsson en lina som jag tycker presterade väldigt bra också. Sen de andra två linorna tycker jag presterade helt okej men kanske skulle prestera ännu mer, absolut. Men, vi men möjligen ändå... toppkedjan där, för den behöll du intakt. Den håller du behöll, ja. även Della Rose, fast Della Rose fick spela t- l- l- stora minuter också. Även Wallmark fick spela en hel del minuter i olika positioner också. Mm. För det är ju spelare som man känner att man litar på i alla möjliga olika situationer. Det går väldigt långt tillbaka. Med. Så att det är viktigt för oss att försöka spela dem så mycket som möjligt och ge dem chansen och... Det var det jag menade med på slutet att Basini kanske tog slut lite också. Att man är besviken att, 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 att vi inte går till final. Och även att man har bränt krut helt enkelt. Så att, men jag tycker ändå att det var många som överpresterade, precis som sa Della Rose, liksom, fantastiskt kul att se honom spela hundrade matchen, sista matchen mot Slovaken. Jag tycker Linus Söderström kommer in och gör ett riktigt bra jobb under turneringens gång. Vi har, vi har backar som jag tycker spelar väldigt, väldigt bra som det kanske inte var vad eh, svenska folk visste så mycket om innan turneringen. Eh, vi hade 13 underåriga spelare. Jag tror det är nästan rekord i, i, i svensk mm. juniorhockey. Så vi visste att vi hade ett dumt lag också. Som också såklart är en, en grund till ett, förhoppningsvis ett framgångsrik juniorlag i år. Så att det, det är flera grejer som, som vi känner vi bedömer oss på. Är vi nöjda med att komma fyra en turnering? Absolut inte sista matchen tycker inte mm. vi är något bra. Eh, men vi ser över, över hela, hela turneringen också. Ja, du har en positiv inställning till och det ska du naturligtvis ha. Men, men vad jag tänker är lite grann, nu ska jag inte vara på tjata för mycket på det här. Men, men eh, det, det är en balansgång det här hur mycket tålamod man ska ha. När du tittar i backspegeln, och det måste du också göra, självkritiskt, för att utvecklas. Eh, skulle du kanske ha ändrat ännu mer på slutet? Skulle du kanske ha stökat om lite i formationen inför bronsmatchen? Nej, alltså min erfarenhet med att stöka om det för mycket som du kallar det, det, det blir aldrig bra ändå. För att helt plötsligt ska jag spela med olika spelare som jag aldrig spelat med till exempel och ska det bli bättre. I vissa fall absolut är man tvungen att göra det också för att det blir skador eller långa utvisningar och sånt där. Och inför sista matchen så hade vi till exempel Brodecki var, var inte tillgänglig för sista matchen. Han, ja just det, han var inte han fick, sista. Han fick, en, han fick en skada mot Ryssland och inte var med halva matchen där heller och, Klart att det är ett avbräck till exempel. Så att, visst händer det under, under träningsgången att man måste göra ändringar. Däremot så tror jag att man måste ha en plan och sen baserat på den planen använda spelaren om de minuter man tror ska spela. För jag tror att man har mer framgång på så sätt än hålla på att ändra och köra tombola på, på bänken. Det, det är inte jag mycket för. Mm. Men någon gång kan det inte vara smart att göra någon Ja, absolut. Om det, ska, om det blir bättre. Men min, fortsätter med min erfarenhet så, så brukar det inte bli bättre. Utan det blir nästan panikkänsla om man trycker på panikknappen. Ofta så går det åt andra hållet istället. Men om vi tittar in i nästa JVM-turnering då. Är det någonting du tar med dig från det här mästerskapet som var som du ändå kan skruva på och göra lite bättre för ett bättre resultat i sista matchen? 13 spelare. 13 spelare? Ja, de tar med mig. Ja, jo, men... Det att vi får tillgång till allihopa. Så. Mm. Men inget ja, annat i förberedelsen, ja, planeringen och säger Det är ju utvärderingen som vi gör med, 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 de, med de olika spelsekvenserna, spelidéer och sådana saker. Även hur vi förbereder spelarna. Är det någonting som vi kan göra bättre? Absolut. Och vi är, jag har även intervjuat spelarna. Mm. Inte bara en formulär som vi skickar ut bra, jättebra eller, eller dåligt. <laughs> utan, utan det är mer att jag, jag har ringt vissa nyckelspelare och, och Jakob Delarose är en av dem som har ringt Lukas Wallmark en annan till exempel. Och frågat som, som jag känner att vi ganska högt i tak och det är vissa grejer som vi kan skruva på där, absolut. Mm. Klockan, du kan göra bättre helt enkelt. 
Ja, jag och resten av, av ledar, ledarstaben, absolut. Är du självkritisk? Kan du ibland sådär, fan, Rickard, till dig själv? Får självkritisk ibland, men, men, ja, men ofta så gör jag det. Jag försöker relatera allting, att, att okej, okay, nu är det gjort. Jag, menar, det, det, jag kan inte gå tillbaka och ändra det. Jag, jag tycker att eh, någonstans måste man göra avstånd på något annat. Det, det är det viktigaste, att man tar ett avstånd på det och säger, okej, okay, det här kan jag göra bättre. Det, det är flera grejer som jag kan hantera mycket, mycket bättre. Och, 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 då måste jag ju lära mig från Mm. Annars så utvecklas inte jag som människa heller eller som ledare. Så att, absolut, men, men samtidigt så bassonerar jag ut det i, i media och sådana saker. Jag tror det, det, <laughs> ja, du ska ju inte berätta allt. Det, nej, men det, Alla det, har vi våra hemligheter, det, det, det ska vi Det få. känner jag, liksom, det, det kommer inte göra mig bättre. Mm. Men, men visst, jag är självkritisk. Ibland är jag nästan för självkritisk att ta på med allting. Och det kan man inte göra heller som ledare. Utan man, det här är ansvaret och det ska maximera. Mm. Det är väldigt viktigt. Men hur tar du det? För här är ju typexempel på när våra världar lite grann krockar. Du ser det positiva och väldigt mycket bra saker som händer. Jag ser sista matchen och säger misslyckande. Det håller inte du med om riktigt. Förstår du liksom hur... Nej, <laughs> hur jag, jag håller med om att sista matchen är ett misslyckande. Jag håller mm. med om det, absolut. Det är vi inte nöjda med. Men sett över hela turneringen... För du, du tar med, ja, ja, då tar man med sig de, de saker och, och vara realistiskt med vad vi är någonstans och vad kan vi göra bättre och det är det som jag snackar om utvärdering att vi måste vara, och det är lite kliniskt att kanske säga, ta bort alla känslor att vi är jättebesvikna och sådana saker, okej okay, vad kan vi göra bättre för att det går inte bara att säga att liksom, allt var dåligt bara för att förlora i tredjeplatsmatchen eller tredjeplatsmatchen så att det gäller att försöka ha en, ha en balans och en grund att stå på på något sätt och eh, grunden vi har att stå på som, som jag säger vi har en hel del spelare med en fantastisk erfarenhet att spela i, i Toronto som förhoppningsvis vi har tillgång till nästa i Norrvem och med den erfarenheten så, så har vi ganska bra bas att stå på nu gäller det att utveckla oss och, eh, och framförallt oss ledare vad kan vi göra bättre i den miljön för de här killarna att prestera och nästa JVM just det, det är ju nu i i Finland i Finland Helsingfors. just det precis Helsingfors nästa som kommer upp hur mycket lever du i den bubblan och världen redan nu då tänker du fokusera på det? Ja, det är, det är fullt fokus på det, absolut. Mm. Det, det måste det vara, annars så kommer jag göra en bra jobb där och lika så med, med alla involverade. Sen, sen har jag ju ett, just nu kanske nästan fritidsgrejen på extra tiden att man, man såklart vi bör, måste börja snäckra och, och tänka framförallt tycker jag ett, 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 ett stort perspektiv på, på World Cup, för det måste vi göra. Ja, och, och, du har ett World Cup-lag att ta ut, Ja, och framförallt, det är, det är inte bara jag som kommer ta ut det, men däremot så kommer jag vara ansvarig för det. Mm. Men det viktigaste där tycker jag att jag måste se till att vi i ledargruppen, att vi är klara, en klar arbetsfördelning med vem som gör vad. För jag är tillräckligt smart för att lista ut att jag kan inte göra allting. Det vore konstigt om jag kunde göra allting. Och det gäller att vara mjuk och, och, och säga okej, okay, nu gäller det att maximera allas, alla personer i ledargruppens styrkor och det, det kommer vara största jobbet för mig tror jag, fram till junior-VM är slut. Mm. Men även såklart att titta, titta med spelare och åka över november här och, och, och scouta vissa juniorspelare då, då kommer jag nog ta någon NHL-datum också. Så att, mm, det låter så att, det, Visst finns det ett långtidsplanering men, men, men just nu vi frågar kort tid så är det junior-VM som vi är full fokus på. Vi har ju pratat om det här du och jag förut och du vet vad jag står i det här. Jag tycker att det var li- på ena sidan, jag tror att du kommer göra ett jättebra jobb. Du är en riktig coming man. Det blir en jäkla utmaning för dig. Jag tycker det är lite trist som förbundskapten för Hållandslaget att du får börja med World Cup. Jag hade gärna sett att du börjar med VM. Det här är lite praktiska skäl också som Tommy Bostad till och med sa till mig i samband med presskonferensen senast. Hade man vetat när man skrev senast kontrakt med Per Mårts hur upplägget World Cup var... Då hade man ju sannolikt skrivit kontraktet med Mors över den här säsongen som var. Och du hade kommit in nu och fått en, liksom, en lite bättre startsträcka kanske med ett VM. Det hade ju du också föredragit om omständigheterna var sådana. Eller hur? 
Ja, men samtidigt så, så är, nu är det som det är. Precis som man kan titta tillbaka i flera grejer som man skulle kunna ändra på efteråt så att säga. Men nu, nu det här är den verklighet vi lever i just nu. Du får en flygande ja, Då gäller det att maximera det. Men samtidigt så känner jag ändå min arbetsuppgift, speciellt under matcherna, kommer nog inte ändra så mycket. Mm. Utan det är mer att man har ett huvudansvar. Och det här huvudansvaret för mig det är att se till att det finns tydliga roller för, för alla i ledargruppen. Men också så blir det ju ett, framförallt ett, ett större fokus på mig som person. Det är väldigt personfixerat här med vem som är förbundskapten och jag förstår det för medias skull. För någonstans så är man ju symbol för, för, för svensk hockey och svensk landslagshockey framförallt. Och det är ju den mantel såklart måste jag acceptera annars hade jag inte tagit jobbet. Men samtidigt så vet jag att det, som jag sa innan att det, det är många människor som står bakom våra framgångar. Allt från, från klubblag hela vägen upp till, till oss i, i landslaget att vi jobbar ihop och vi drar skeppet åt, åt samma håll. Mm. Så att så, så insnöar jag inte att jag kommer göra allting eller stå för allting men däremot så vet jag att det är en symbol och det, det förstår jag. Jag tycker det är fantastiskt kul att ni skriver om det. Det vore ju konstigt mm. om inte jag om jag stod här och nej, jag hoppas att ni skriver någonting. Jag tycker till och med negativ press ibland kan vara riktigt bra för du kan starta en dialog. Ja, ja det är ju jätteviktigt. Så att jag tycker att jag tycker att fortsätt skriva oss. Vi, vi försöker se till, såklart se till att vi, vi är tillgängliga för er så mycket som möjligt för att vi kan ha en dialog. Så mm. är det. Ja, det, det är ju då tyckte hade varit bra eh, i er stab. Nu, nu, min spontana reaktion när beskedet kom, det var ju att fan, att det inte är en NHL-erfaren ledare. Och med det menar jag någon som lever i NHL till vardags. Eh, jag föreslog Ulf Samuelsson till att vara som headcoach i tidigt läge, bara den turneringen. Men hade absolut kunnat sett att det var en bra idé att ha han som assisterande coach. Det var min spontana eh, reaktion innan jag visste alla detaljer kring det. Eh, sen, vad jag verkligen tycker om, det är ju att du var oerhört delaktig i, eller till och med direkt påverkade dina assisterande Du talade om vilka du ville ha och du fick som du ville. Du ville ha Johan Garplö och du ville ha Peter Popovic som din assisterande. Och förbundsledningen lyssnade på dig. Ja, den diskussionen hade vi, absolut. Vi, vi och när jag säger vi, det är framförallt Peter Forsberg och Tommy Bostad. Vi hade den diskussionen med vilka människor som ska vara runt omkring. Och för mig är det en helhet med att man presenterar ett paket helt enkelt. Och jag tycker att det är så många bra, bra människor i landslagsledningen just nu som gör jätte, jättebra jobb och vi har haft framgång med landslag. Så att varför ska man ändra allting bara för att Pelle inte är kvar? Den, så att, och jag och Poppe jobbar jättebra ihop och sen, sen gillar jag det med, med, med Johan Garpelöv och, och Peter Popover som att de båda har varit involverade i landslaget förut, de vet vad som gäller en kort turnering, jag, jag tror det är viktigare att, att man har varit levt i den bubblan för att Stanley Cup och NHL till Stanley Cup, jag menar, nu snackar vi om hundra matcher och förberett lag och det är ju en annan startsträcka de, de är, finns fantastiskt bra coach där borta utan erfarenheten som jag tycker det är, det är att ha dem kort, kort tid och kunna presentera en spelidé och jobba med en spelidé jobba, bygga relationer med en spelare under kort tid det kommer att vara fantastiskt viktigare mer viktigt tycker jag än, än att coacha NHL sen har vi NHL-erfarenhet jag har inte coachat eller, eller spelat NHL men däremot så har både Både Peter och Johan spelat NHL och framförallt har vi ju ledningsgruppen eller våra advisors som, som är superstjärnor har varit superstjärnor bort och vet vad som gäller och vet vad skåpet ska stå. Så att jag, jag kommer ju såklart luta mig på dem när det gäller, gäller den delen med, med NHL. Så att jag tror att det är en bra balans med människor och, och den, den tycker jag var jätte, jätteviktig att det är bra människor som som, som, som jag jobbar med tidigare känns, känns ännu bättre faktiskt för att då har vi redan börjat den, den, 
den starten så att säga mot, mot World Cup att vi kan ha högt ett tak direkt som vi har redan gått förbi den första fasen med att lära känna varandra utan nu är det mer att nu ska vi jobba ihop och nu ska vi dra lasset så att säga men här tror jag ju en nyckelproblem. Det är intressant det här och det presenterades ju under den här presskonferensen också. Din advisory board som du har heter då. Daniel Alfredsson, Niklas Rieström och Mats Sundin. Otroliga erfarenheter såklart. Och du är inne på det här också. Men här kommer min lilla invändning då. Garpenlöv och Popovic också. Jag gjorde någon sån jämförelse i någon tidig krönika jag skrev under presskonferensen där att typ Erik Karlsson var väl fem år senast Garpenlöv spelade i, i, i NHL. Henke Lundqvist debuterade i Frölunda vid den tiden. Alltså de har fina NHL-meriter men det är ju inte färskvara. De är gamla de meriterna. Och detsamma gäller ju faktiskt Lidström och Sundin också. Åren går, det är ett tag sedan de var där borta. Men Daniel Alfredsson, i min värld, blir en jäkla nyckelperson för dig, troligen. För det ser ut som att han får någon sorts jobb i åtta. Vilket betyder att han är den i er stab som lever i NHL-vardagen hela tiden, kontinuerligt. Som kommer ha en koll ni andra inte kan ha riktigt. Visst är det väl ändå så att det är en fördel att ha en person Han har ju ett lite annat perspektiv än i andra Ja men jag tror inte att vi ska coacha som en eller Jag tror det blir fel då. Nej men ändå tror... bara att ha koll på Ja absolut, absolut. Jag, jag tycker jag har hyfsat koll Jag har inte coachat där mm. Vad som gäller och När det gäller spelidéer och sådana saker jag, jag, jag har en dialog hela tiden Med NHL-coacher och speciellt en som, som jag jobbar väldigt nära med och, och Vi ska komma så, in på allt som är Så jag blir, jag blir, blir uppdaterad hela tiden Vad som mm. händer bland de bästa Så att eh, den, den delen tycker jag att vi har liksom, den, den, den har vi knäckt på något sätt mm. Samtidigt som vi ser Även fast det var ett, ett tag sedan de spelade Eller vissa av de här så, så vet de Det är deras vardag, de har levt i den vardagen De vet vad spelarna går igenom varje dag och Det är framförallt den känslan Som, som, som vi måste ha på något sätt mm. vad, hur, hur tänker de här killarna vad, vad är viktigt för dem För att vi måste möta dem halvvägs som inte Mer än halvvägs när det gäller sådana saker och Mitt jobb blir såklart att sälja, sälja vad, vad vi står för Och, och hjälpa spelarna Våra jobb är ju så, De är så proffs de här killarna, de kan så mycket Vårt jobb är så att de blomstrar ut Vi skapar den miljön runt de här spelarna det kommer vara viktigt och, och som Johan, Peter, eh, Aff, Södden och, och, och Lida som alla levt de vet hur de här killarna tänker. Så att det är det som jag tycker är viktigt, att man har den grejen att vi skapar den här miljön för killarna. Ni ska få absolut allt ni vill ha för att kunna prestera. Mm. Det är vårt mål. Vem är NHL-coachen du har kontakt med? Berätta det för de som inte har koll på det. Ja, det är, det är väl några stycken, men framförallt är det Jim Hiller som, som nu har bytt från, från Detroit Red Wings till Toronto Maple Leafs. Han hänger med Mike Babcock till Toronto. Ja, precis. Han jobbar ihop med Mike eller många år, ska inte säga. Men, men nu blir det andra året och följer med till Toronto såklart. Och, eh, håller mig uppdaterad där, men jag har ju också kontakt med vissa andra organisationer med... med med lite spelsätt och sådana saker även jobba på NHL Camps nu till exempel nu i somras med, med Chicago mm. äh, varit där och, och, och känner dem lite på pulsen också så jag försöker vara, vara uppdaterad med sådana saker men jag tror att just med erfarenhet med, med människorna runt omkring mig den är ovärdelig med NHL-erfarenheten och, och, och superstar-egenskaperna som de ändå bestod Men här tror jag också att du kanske blir ett offer av att vi som bevakat regioner är lite van Vana vid hur det har varit. Jag ska bara ge två konkreta exempel. Nu ska inte du innehålla på att kritisera några gamla kollegor där. Men jag minns OS i Salt Lake City. Där Trikoner har två spelare från Ottawa. Magnus Arvidsson. Alldeles ypplig penalty killer i Ottawa. Matchar stenort i boxplay. Alltid i Ottawa. Och Daniel Alfredsson, den offensiva stjärnan i Ottawa. Så kom hon till Trikoner med Hardy Nilsson. Alfredsson fick spela boxplay. Arvidsson spelar ingen boxplay alls. Med andra ord, Hardy Nilsson hade ingen koll alls på hur deras vardag i Ottawa var. Sen har du OS i Vancouver Då Samuel Paulsson är på isen i Sverige i Vilket aldrig händer i NHL Han är i situationen, motsatta situationerna 
Och tvillingarna Sedin hade knappt någon istid i tredje perioden. Så att det här är ju lite vad vi har sett svenska förbundskaptenen göra förra om åren. Med andra ord, kanske inte haft den här kollen på NHL. Men är det helt enkelt så att du har bättre koll än många av dina företrädare? Oj, oj, vilken fråga. Jag är inget som säger det. <laughs> det påstår jag det, att Det är inte riktigt mitt jobb att kritisera dem. För Nej, men du förstår lite. Ja, jag var jag lika besviken som jag tror alla i OSC i Vancouver så jobbar jag till och med med, 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 med staben som, som scout. Så att, så att visst är det jättefrustrerande att förlora sådana matcher, sådana stora matcher. Men, men på något sätt, det, det ska vara tufft att vinna sådana här turnéer. Ska, man ska få en, en smäll ibland för att kunna utveckla sig också. Jag tror att det är nyttigt att förlora. Det är nyttigt att ha lite motgång eller i vissa fall ganska stora motgångar. För annars utvecklas inte tror jag, produkten. Och, eh, jag tror det viktigaste är att man tar ett steg tillbaka och försöker komma från den här känslan. Vad, vad kan vi göra annorlunda helt enkelt? Och vi har ju lärt oss läxor från... Från, från Vitrysslands matchen i, i Salt Lake City och även i Vancouver. Det är klart att man hela tiden försöker få, okej, okay, vad kan vi gjort annorlunda? Det är ju säkert de coacherna också som coachar de, de mästerskapen. Och, så att, det är väl viktigt att man hela tiden tar nästa steg, men hålla sig uppdaterad med vilka situationer och, och sådana saker och spela i klubblagen, det kommer ju vara fantastiskt viktigt. Vi har mm. så kort tid att och vi måste ju ha en idé, hur ska vi fördela istid och sådana mm, saker? Mm. Absolut. Och, och sälja den idén till spelaren. Det kanske de säger, nej men det här kan inte jag göra, det här kan inte jag stå för. Ja men då, då måste du gå vidare på något sätt. Och, och det är den relationen vi måste bygga upp. Jag måste ju bygga upp en relation med spelarna ännu bättre. Jag, jag känner ändå att jag har hyfsad relation med de flesta. Men ännu bättre att få dem att förstå lite vad vi ska göra. Så mitt jobb blir ju att sälja den här grejen till, till spelarna som köper fullt ut. Men framförallt för att, som jag pratade om tidigare, just skapande miljön. De måste ha en miljö de kan prestera absolut sitt bästa. Det måste vara vårt jobb. Hade du varit headcoach i Vancouver hade sett din allt mer gestil då? Ja, det vet jag inte. Jag vet inte hur de användes där borta. Jo, det var ju där. Jo, jag vet. Men, men, de hade allt mer gestil. Nej, men de, jag tycker... Det, jag tycker de är, de är unika på sitt sätt. De är väldigt unika skulle jag säga. De är, du glider ifrån frågan lite. Nej, men det, alltså, det, de, de, jag vet inte varje dag. Jag har sett en match och det är svårt för mig att veta varje dag vad de används till. Men jag, jag tycker jag gillar, gillar det sättet de, vad de står för. Just som en sak där karaktären. Att de, är de här tuffa minuterna så är det en defensiv. De vill göra det för de vill bidra till laget. Och det, det är därför de är kaptener i, i, i Vancouver också. Så att det är en karaktär, hur de används och vilka situationer. Det, det, det finns en lång startsträcka när jag kommer att se en match och säga att det här är fel, det här är fel. Det, men det, det, <laughs> Vi kan lämna ja, det, det är många år sedan. Det blir konstigt. Ja. Men du, en sak också där eh, som vi reagerade mycket på, det handlar lite om hur man planerar och lägger upp. Eh, men jag minns ju just Vancouver OS, då Kanadas spelare väldigt tidigt före turneringen, jag tror det var någon månad före, fick de besked från Kanadas klubbledare eller förbundskaptenstaben där exakt vilka de skulle spela med och exakt vad som förväntades av dem. Det var väldigt tydligt eh, hur, hur det liksom förmedlades från landslagen en månad innan de landade i Vancouver. Tre kronor landade i Vancouver, spelade en träning och det, efter den träningen är vi alla supernyfikna för det var en ganska lätt träning, det var mer än bara att åka av sig lite resetrötthet i benen och så. Och så dundrar vi fram och frågar spelarna och de visste inte, ens efter första träningen. Eh, Exakt varför det var så oklart. Men, men hur tänker du där? När du väl tar ut ett World Cup-lag kommer killarna som går på sommarlov några månader före ha klart för sig att så här tänker jag dig. Jag tänker dig med de här spelarna, jag tänker dig i den här rollen. Kommer de veta det redan då? Alltså, vi, vi, det måste vi ju stöta och blöta under, under en period för det, det kan ju ändras. Men däremot så tror jag det är viktigt att ha en disk, diskussion med spelarna. Att det här är den här rollen vi förväntar oss att du kommer ha med oss. Är du villig att ta den? 
Och ofta så kanske man diskuterar spelarna runt omkring. Det måste man diskutera också på något sätt. Men först, arbetsordning måste vara för mig just nu. Det är ju att sätta mig ner med, med, med Garper och Poppe och även med, med rådgivarna här. Och eh, sälja, okej okay, vi måste ju börja någonstans. Vad, vad står svensk hockey för här? Och så bryta ner det till de här killarna vi vill ha i laget. Och de här killarna ska spela de här minuterna. Och då måste de spela med de här spelarna. Så att, det, just nu så känns det så långt. Jag sitter och okay, tittar upp där till toppen. Just nu känns det som att man, man, man är på grunden på något sätt. Och, men jag tycker för att svara på en fråga Dialog är väldigt viktigt Och dialog med spelarna är fantastiskt viktigt För de är ju inga dumsnutar som, som vi pratar med Utan det här är killar som har fullt pejl på, på läget Och de vet och vill vad... naturligtvis att ni som coachar också har det Ska ha det, ja. precis och, och där måste vi ju och, och bygga upp Och öppna upp till, till en relation med de här spelarna Och, 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 och som jag säger Försöka förklara hela resans gång här med, med spelarna också Och det är därför så viktigt för oss att åka över Och, och möta de här spelarna i deras hemmiljö och, så att det, det, det är någonstans där vi Det känns som en fantastisk Utmaning att komma upp toppen på det här berget Men just nu så Nu, nu måste vi reda ut arbetsfördelning och sådana saker Och, och gå därifrån, det låter som en, en tråkig grej men, men jag ser ju fram emot att åka över Och, och se de här matcherna och framförallt att sätta mig med spelarna Och, och sälja den här hela grejen Till dem, och, och, vilket jag tror inte kommer bli något problem Och det, det som jag känner fördelen är Att jag har jobbat med de här killarna Speciellt med yngre spelare, jag har jobbat med väldigt mycket med Men även de äldre i, i olika VM-turneringar Men även OS Mm. Du kommer naturligtvis ha en dialog med de andra Men ser du framför dig Det här nu går ju händelserna lite för Men ser du framför dig ändå att du kommer presentera en De här formationerna tror jag funkar Alltså lite så Eller kommer du ha blank papper till dina rådgivare runt dig att, Hur skulle ni vilja att det blev Och så samlar du in det från alla Eller hur har du tänkt det här första Nej, men det är superspännande Ja det är superspännande Men först så måste vi Kan okay. du få vara med på det Ja nej, men det är ju när man t- tänker på så sätt det kommer det fantastiskt kul. Ja, kul. Resan är ju den som är rolig på något sätt. Jag önskar att det var en människa som, som njöt mer på resans gång. För jag, jag känner ibland att jag är lite för fokuserad. Men, men absolut, det kommer ju bli att vi måste stöta och blöta. Och framförallt att vi måste hitta roller för spelare. Och, eh, då är det viktigt att, okej, okay, vad står vi för? Vilka ska ansvara för vad? Då gäller det ju för oss att starta med ett ganska blank papper. Men jag tror vi allihopa har suttit och skrivit ner en, en, en idé vad vi vill göra. Eller hur? Det, det tror jag absolut. Och det ska ju vara så. Det är det som jag känner att, att vi har jobbat t- ihop tidigare tror jag, för, det, för då kan vi börja ganska högt i tak direkt Istället för att okay, nu måste vi lära känna oss Och introducera varandra utan Vi har jobbat un- under ganska spetsade former Och, och jag, jag, jag ser verkligen fram emot den, den processen också Men du har ändå en känsla av att du och Johan och Peter Alltså Garpen och på påvitt Ni tre kommer vara ganska så lika i tänket Hur ni tänker att laget ska vara Men sen har du, eller hur så kan jag tänka mig att det... Ja men det, det Någonstans måste vi komma överens om ett lag ja. Vi kan inte ta ut 40 spelare Bara för att alla ska med utan Absolut, jag tror att vi har ett ganska lika tänk Men vi är ganska olika som människor Och det, ja. det är det som jag tycker är skönt med, med den här gruppen Det är ganska bra spänst mellan, mellan grabbarna Men sen kommer ju tre till Du har väl aldrig jobbat sida vid sida med Lidström, Alfredsson och Sundin Inte sida vid sida Men däremot så har jag varit med i mästerskap Det är väl bara Mats som jag har jobbat med eh, någon gång utan, Just det, du var scout för Trikronen Ja, ja och precis och Alfredsson är den som jag har jobbat I så fall med mest ja, av, ja. Av, av, av de där tjejerna men, men samtidigt så, så tror inte jag det, 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 det som jag tycker är kul Att de verkligen vill vara med Det tycker jag är jätte, jättekul och det, 
det får ju med sig en, 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 en pondus med hela gruppen på något sätt. Och nu gäller det för mig att försöka lista ut lite vad, vad, vad de vill göra helt enkelt. Vad, vad tycker, vad, vad måste ju maximera deras, deras styrkor också på något sätt. Så att mm. det, det är ju den, som, den, den, den barriären som, som jag byter, en barriär vid fel kanske. Men, men jag måste närma mig dem och, och titta lite på vad, vad, vad de vill göra under den här turneringen. Och försöka passa in det här med arbetsfördelningen som jag har. Tipsen så när det ska fördelas omklädningsrum i Toronto är Canada Center och det ska vara möte då skickar du sin del. Det kan vara bra. <laughs> ja, okej. Okay. Gör det. <laughs> jag tror faktiskt jag tror inte det själv. <laughs> Här kan det vara lite dörröppnare. Ja, precis. Ja, visst Men du, de tre framförallt de som du inte har jobbat med lika mycket, de kan ju ha helt andra idéer än er. Vad gäller vissa spelare. Ni kommer ju kunna gå riktigt krascha mot varandra och tycka helt olika. Och det var det här jag frågade dig som jag tyckte ändå var lite roligt i samband med den här presskonferensen. Du minns säkert den frågan när jag sa det att kan du sitta på ett möte och i princip slå ner i bordet och säga här är jag som bestämmer och bara och han tar över. För det måste du göra. Det är ju trots allt du som är huvudansvarig. Inte slå näven i bordet. Det, det, det men måste ändå. jag inte göra. Men det är någonstans som det är jag som måste stå för beslut. Ja men det där menar du är ändå du som men, ska... Men för, för mig så känns det som att det här måste ju vara... Just nu måste vi, vi tänka med en ganska stor box. Eh, om jag ens ska ha en box till att börja med. Utan det måste ju vara ganska fritt med hur du pratar, står, stöta, blöta. För att jag har skrivit ner eh, rosten och vilka lider som ska spela ihop. Och vilka backpar och sådana saker det kan inte vara liksom inhamrat i sten och nu ska du mm. köra utan... Nej, men vad jag menar också men, men... lite grann när jag ställer frågan det är ju att du skulle kunna vara i situation vart Popovic och Mats Sundin tycker han ska absolut vara med mm. medan Lidström och Johan Garplöv säger nej 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 han är bättre mm. och där står du mitt emellan Ja, men då, någonstans så måste vi, vi ta ett beslut och eh, som jag säger, jag, jag måste ju stå för det beslutet ja, i slutändan. Och, eh, men jag, jag tror att, eh, som jag säger, det finns många smarta människor i världen och det här är ju väldigt smarta människor jag sitter med. Så att det, det vore konstigt för mig att inte sitta med och, och, och lyssna på dem utan bara gå in och sparka upp dörren och tala om det här är laget. Nej, nej, det är inte så jag menar det, heller. Men just det vore det här, konstigt, uh-huh. men, men, men samtidigt, om, som jag sa till dig på, på presskonferensen, att jag menar, visst kommer det att vara spetsade tillfällen. Jag måste säga, men nu, nu måste vi köra med för att processen måste ju ta ett slut också. Och plus att ni kan ju inte alla vara överens om allt. Det är omöjligt. Nej, det vore ju konstigt. Jag hoppas att verkligen att det Nej, är så, exakt. för då blir det konstigt. Ja, men, men däremot så, som jag säger, jag ser fram emot den här processen på något sätt. Det ska bli jätte, jättekul och verkligen förankra alla de här grejerna med, med allihopa. Så när vi går ut i rummet så, så är vi överens om någonting. Att vi har alla fall i alla fall har haft en tanke bakom vad vi gör. Och det, måste ju, det tycker jag är viktigaste. För att jag tror det blir mycket mer mera styrka när vi, när vi pratar med spelarna. När vi verkligen stöttar blöten med oss. Mm. När vi går ut till spelarna. Då, då har vi tänkt igenom de här grejerna. Så vi, som jag säger, vi kommer till spelare som är, som är väldigt avancerade i sitt, sitt tankesätt. Då gäller det för oss att ha, ha minst en, en, en bra ja, tanke med hur vi kommer fram till vissa saker och ting. Så att, det är det som jag ser fram emot i just den här processen med, med ledarna. Har du tänkt steget? Det allra första när ni ska prata World Cup. Kommer du, alltså, har du bestämt hur du ska göra då? Är det liksom att du vill ha ett förslag på ett lag från alla de här inblandade? Eller hur, hur har du kommit så långt i din planering? Nej, första mötet måste vara, okej okay, nu måste vi bestämma en, en, en tidslinje på något sätt. Äh. Vad som ska hända när och, och var och hur. Sen också arbetsfördelningen. Ja, men jag tänker när ni pratar spelare sen. När ni är framme till det. Precis. Hur kommer du vilja... Och då, då är det viktigt att liksom, okay, ska ska poppet har backarna och pekor men då måste ja. jag ha en ganska stort säg i vilka, vilka spelare som kommer där och samma sak med, med Garpen ska han ta PP och, och, och få men då måste han ha ett säg i det mm. eh, och någonstans där så måste jag se till att 
att, allting, att det finns en tanke med hur ska man använda dem på olika situationer i matchsituation för du har bara så många minuter i match och hur ska vi fördela dem och för att maximera de här spelarna vi har och då kommer vi ner till roller och sådana saker så att det är en större process än bara okej, okay, sätta, ja, upp, ja, sätta ja. upp en, en lapp på, på en vägg och säga här är laget mm. då blir det väldigt konstigt om jag bara går in och gör det utan vi, må, vi, måste ju ha, mm. vi måste hitta rollen och vi måste ha processen, tidslinjen, när ska vi göra vad. Mm. Mitt fokus på junior-VM just nu måste ju vara där trots allt. Men, men det här, som jag säger, det är en ganska stor startsträcka. Vi har ju fram till mars till vi ska ha de första spelarna på, mm. på, på en roster. Så att, det är en ganska stor startsträcka. Så den, den som jag säger, det, det ska det får växa fram lite. Ja. Du har inte helt bestämt exakt hur Nej. det kommer att Kan någon av de här advisory board-grabbarna landa i båset under träningen? Så långt har vi inte kommit så, det, Som jag säger det, det, nej, men det, som jag säger, det, det är en process Det låter tråkigt men det är en process och det, Den processen är jätterolig Men just nu så, så vet jag inte jag, jag måste sätta mig med dem och se vad de vill göra lite Och, och hur, hur mycket tid de har Och, och, och sådana saker Men det har varit jättekul att, att de vill ställa upp i alla fall. Du är en liten invändning Och den är liten Men den är ändå lite, lite rolig också mm. Som spelare har mot dig jag ska inte be dig gissa för det blir väldigt fånigt Men eh, mm. Ibland uttalar du svenska spelars namn På ett nordamerikanskt sätt mm. Lite så att Dolf Lundgren varning mm. Känner du den där? Ja visst I Nordamerika så, så Översätter jag vissa namn där borta till svenska Nästan så att ja, de, de har ju garvat åt det i, i Nordamerika Eftersom jag coachar här borta så många, många år med, med jag kör No danger on the roof och de här grejerna liksom. så att, så Ja vi kommer att visst, visst, visst är det lite att fråga min fru Som pratar med mig varje dag Vi pratar ju ändå engelska hemma så att det blir en hel del svenska också så att, eh, visst, den, det vara... den svaghet Om vi nu ska kalla det för det som ja, vi kan leva med Ja nej men det, jag försöker inte, jag försöker inte jag säger till och med mitt eget namn på amerikanskt sätt så att mm. när jag pratar med amerikanska coacher eller media och sådana saker så, att, så visst blir det lite konstigt ibland men jag ska försöka tänka på det nästa gång nu frågar mig. För så är det också så alla har det klart för sig. Du har alltså bott och levt i USA hur många år? Nästan 20 år. Nästan 20 år ja. och det är klart det sätter sina spår herregud. Ja. Och dessutom har du en amerikansk fru. Ja. ja. Men hur är det henne svenska då? Hon förstår. Hon är lite, lite blyg och tycker jag är lite språkfascist för jag försöker hela tiden rätta henne när hon, när hon säger saker och ting. Men, det får du inte göra. Nej, jag vet. Men, jag, men hon förstår svenska. Hon, hon har gått svenska kurser och sådana saker. Så att, men det blir mest att vi snackar engelska hemma. Vi snackar engelska hemma, ja. det, det gör vi. Men den här tiden, det är ju en lång tid. Under den här tiden, del spelar du ju universitetshockey och sen är du ledare. Det där är en ledarkarriär tar fart egentligen. Kan man ju säga. Hur mycket har den präglat dig tror du som person att, att vara den du är idag? Både som människa med allt vad det innebär av att leva och bo utomlands och som hockeyledare. Väldigt mycket. Just min utbildning är någonting som jag nummer ett är väldigt stolt över. Att jag, att jag lyckas klara igenom det. Jag trodde man inte en kille från förorten. Men, men <laughs> på något sätt det var en fantastisk utmaning för mig att ta, ta sig an det och, och, och ta sju år universitetsstudier och verkligen utmana mig själv när jag tog de här. Ja, vad har du för graduate? Vad har du för? Jag har en bachelor's degree i mass communications, public relations. Så väldigt mycket media, Aha, media saker. Okay. Och, så har jag en masters i management technology och det är stort sett med ledarskaps, ledarskap kan man mm. säga. 
Så att, som jag tycker det är fina diplom Ja visst är det är det, det är Jättefina diplom, jag har inte maximerat Kanske de diplomerna fullt ut Eftersom jag blev hockeycoach men, men, men på något sätt så är det, det är en vardag som jag lever varje dag Att kunna uttrycka sig själv Inför folk, uttrycka sig just nu med dig I, i media Och försöka få någonting ja, Presentera sig på ett bra sätt Även, även skri, skriftligen så visst du gör det i en ledarskapsroll så måste man kunna klara de här grejerna och framförallt tycker jag de här åren när jag studerade ledarskap hur får man, när man jobbar med människor hur, får man, hur motiverar man människor helt enkelt, mm, en mm. sån kuggfråga och verkligen fick grotta ner mig och läsa alla de här undersökningarna som jag gjort men även både praktiskt och, och, och mer med statistik och sådana saker fantastisk tycker jag inblick i ja, försöka förstå helt enkelt hur människor jobbar ihop så att vi känner en, en styrka har gjort det, absolut det, det, gör jag, det använder jag varje dag i mitt ledarskap Men under tiden när du gick utbildning kanske framförallt i början när du valde inriktning vad hade du tänkt att du skulle jobba med då? Hade du någon sån här plan, det här vill jag ha som jobb? Nej, första året i, i college visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Jag åkte över för att spela hockey. Det var ja. det som var, ja, det, det var, det som var moroten. Ja, och, det, och, och college-hockey där borta är ju fantastiskt kul att spela. Och, eh, och då, då, jag tror att jag var i eh, business, business school först. Mm. Jag skulle Någon MBA där skulle jag fixa. Men, men jag, jag blev väldigt... Som jag, när jag åkte över dit så var min engelska... Ja, man var väl okej, okay, men, men just att kunna skriva och uttrycka sig skriftligen och, och, och även eh, och, ja, inför folk eh, var, väldigt, var jag väldigt nyfiken på att kunna klara det bättre. Det var därför jag tog Mass Communications, för det var, det var ett väldigt svårt department att komma in i en, en förgrening och, och, och fördjupa sig och så att, du måste ha väldigt bra betyg men också var det väldigt hårda, tuffa tester för att komma in där. Och då var det bland skriftligen för jag fick ju ta engelska okay. second language-klasser till att börja med. Extra för att vara bredd. Precis, för att göra det. Och måste skriva ett antal, på den tiden fanns det ju, låter ju som är hur gammal som helst. Men, men då var det ju typewriters liksom, som, som, som gällde. Va? Så att, och då måste man skriva antal minut, eller antal bokstäver på minuter och ord per minut. Då, och uh, lyckas klara det. Men, det. men det var fantastiskt kul att göra det. Och istället för att bara svara på frågor på test så fick jag faktiskt skriva och uttrycka sig själv och göra det mycket research innan Google då, så var det mycket microfish och grejer man skulle in på, på biblioteket så att, men det, det lärde mig faktiskt vara väldigt organiserad för man tränar ju så pass hårt som man gör och samtidigt kunna klara skolan det verkligen strukturerar upp mitt liv ganska mm. mycket men tränare, det landar du in på lite under slutet på tiden i USA kan man säga då? Eller under tiden i USA? Ja, jag, var ju, jag, jag spelade tre år i universitetshockeyn och mm. då hade jag ju stort sett ett och ett halvt år kvar i skolan då, för att klara min bachelor. Så det låg lite hängande över mig när jag skrev, skrev kontrakt med Rögle nere i, nere i Ängelholm. Och, Just det, du skulle spela där. Äh, skulle spela där nere och mm. fick inte så mycket istid så, att jag, då, så jag, jag spelade i Tyringen i stort sett hela året där nere. Och sedan så, så tog jag ett beslut inför nästa säsong, jag ska spela en säsong till, då vill jag upp i Stockholm och då var det framförallt Hammarby som skulle satsa och gå upp i elitserien, då var ju bland annat Huddinge där kommer från ursprungen och Södertälje och AIK i samma Division 1-grupp då, som skulle kvala upp till elitserien mm. på den tiden och, 93, 94 var ja, det ja, ja. ja, precis, så det var min sista säsong att spela och hela tiden så hade jag beslutat mig för att det blir min sista säsong jag ska slutföra mina studier mm. så det var väldigt viktigt för mig att, att göra det och, och kanske göra det med, med ganska bra med bra lag, jag hade fantastiskt kul att spela sista år i Hammarby och, det var roliga matcher och sådana saker. Så att det var en perfekt avslutning. Så när jag kom över till, till Nordamerika och skulle börja skolan då hade jag ingen hockey tanken alls eller bli coach eller någonting. Mm. Och, 
Men jag gick ner till, till hockeyarenan där och sa hej till alla coacherna och, och ja, jag är tillbaka så här. Ja, men ska du inte vara med och hjälpa till? Pusha lite puckar på vissa träningar och hjälpa. Ja, ja det kan vi göra tyckte jag. Sen, sen är det liksom bara rulla på. Tyckte det var jättekul att få se från deras perspektiv. Man tyckte att alla, alla coacher var puckade i stort sett. Va? Du tyckte det? Ja, men det, man, blir, man blir lite så som spelar. Man blir lite fokuserad. Man tänker bara på sitt eget. Man tänker mm. på sitt och, och sådana saker och, jag, jag tror att man fick en, får en, en större bild när man, när man står vid sidan. För mig var det en wow-upplevelse att stå där. Man har ju så det tänker. Det finns fler spelare än jag i laget. Okay. <laughs> så att, det blir verk, verk, verkligen en, en, en wow-upplevelse på något sätt. Jag fick lite blodat hand. Och sen, sen har det liksom bara rullat på på något sätt. Och även när jag tog, tog min examen där för, för min master så, så, så tog jag ett jobb som, som jag tror var 18 eller 20 000 dollar om året för att coacha ett juniorlag ute i Montana och på något sätt så, ja men det låter bra istället för verkligen luta mot min utbildning för ett riktigt bra jobb ja. som jag säger, det, det var någon slags passion, det var kul, framförallt att få jobba med människor och få jobba med dem under det är någonting som jag verkligen lärt mig att älska, det är ju hockey. Så att, det har varit en, varit en rolig resa. Great Falls, Montana, då är man inte direkt i händelserna centrum kanske man kan säga. Då är du in the middle of nowhere. Ändå ut så långt ifrån Calgary, men det är, det är rakt nere för, för Calgary kan man säga, söderut om Calgary. Det är inte så långt från gränsen. Men det är vissa passioner för sporten då? Ja, absolut, men det var en fantastiskt rolig utmaning för att det var en stor sport i stan. Det var tv-stationer och det var, var media, skriftliga media också som, som verkligen tog notis av det vi gjorde. Och så hade vi, det drog ganska bra med, med folk också på matcherna som en som en ja, ett par tusen per match kanske, mm. många matcher så att, det, var, det var en rolig start på något sätt att få vara ansvarig för det och eh, de spelarna är lika motiverade som alla andra de, har åkt, de flesta är inte därifrån men ändå till, till var väldigt motiverade spelare och vill, ska spela kollershockey i nästa steget då. Och sen var det ju Spokane i Western Hockey League som är en riktigt tuff juniorliga i Kanada ja. eh, en säsong också Ja, ett amerikanskt baserat lag. Det ja, just finns, det, de är i USA, precis. Det, det, det är Washington State. Och, fantastisk arena, fantastisk uppslutning på matcherna och en, en fantastisk inram för juniormatch. Mm. Men det, det är lite miniatyranuell, det måste, måste jag säga. Ja, så att det, det var en, en jätte, jätterolig resa att få göra. Och tyvärr så hade vi inte speciellt bra lag det året. Men däremot så byggde vi någonting. För de, de vann ju Moria Cup några år senare. Så att mm. vi hade en ganska bra bas att stå för de yngre spelarna som kom upp och sådana saker. Men det var ju lockout year också det året jag var där. Så att det var många av de här spelarna som man ser nu i, ah, ja. i NHL till okay. exempel Seabrook och eh, ja, Getzlaff och alla de här spelarna. De, de spelar mig mot nästan dagligen. Mm. Eh, Shea Webber, jag menar du går ner listan vi, vi hade ingen riktig Getslav Webber eller det laget vi hade men, Så ni fick det jobbigt men, när de Men, men, men fantastiskt roligt vi, vi hade, Jag tror det var om jag tror vi hade de mest spelare NHL dräftare det året av alla lag i, i, mm. i, i Western Hockey jag tror det var fem eller sex stycken där Mm. Så på något sätt, och det var, det var ju ansvar för att jobba med de yngre spelarna, så det var, det var jätte, jättekul. Det var synd att det inte blev en fortsatt, för jag hade verkligen velat stanna kvar där. Men om någon där tidigt hade sagt att en vacker dag, Richard Greenborg, då kommer du coacha tre kronor i World Cup. Hade du skrattat om han hade sagt det på den tiden? Ja, det, 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 kanske, sagt, jag, det, ska jag. det kanske jag har gjort, men... men det, det, jag, jag tänker inte så, jag, jag vet inte, jag kanske är lite konstig på så sätt. Jag tänker bara på nästa utmaning i stort sett. Och nästa utmaning för mig det var att åka ner till Salt Lake City och starta en ungdomsorganisation från mm. scratch och, och ta den utmaningen. Och, och samtidigt när jag var i Spokane så var Tony Bendelin på den tiden var, var 
J20, förbundskapten på J20 kom och hälsade på mig och tittade lite vad vi gjorde och var, var där nästan en hel vecka när jag kom med ett missminne med och, och vi byggde upp en relation och han ville att vi skulle bara hjälpa till på förbundet och det tyckte jag var fantastiskt roligt att få hjälpa till där så att det blev en, en sån sak som att En naturlig vi, övergång tillbaka till Sverige och på, in på förbundet Ja, plus att jag hade ett sånt jobb som jag, att jag kunde göra det att mm. jag kunde göra de olika mässkapen som jag anställde mig själv så att mm. jag kunde sätta upp ett schema där jag kunde stort sett ställa upp när, när förbundet kallade på dem med lite Lite Men då flög du in från USA. När var det du flyttade hem till Sverige? Eh, det var när jag fick det 18-jobbet. Så nu är det sjätte året nu. Det var ingen lätt resa att göra när man borta, borta så länge. Så att det var, var en... Nej, det är svårare för din fru kanske att flytta ja, till Sweden helt plötsligt. Ja, precis. Absolut. Och det, det var ju någonting som jag måste verkligen överväga. Men, men då är precis när du ställer frågan. Då var den så kände jag liksom, det, här, det här är ju en jätte... Det känns nästan som ett kall på något sätt att man skulle göra den här resan. Och jag kände ju ändå som när jag coachade där bort att jag så mycket från, från svensk hockey, jag, jag var ju svensk så att, och det är konstigt att jag hade men samtidigt så känns det som en liten hybridgrej att jag kan föra med sig grejer som jag har lärt mig under resans gång i Nordamerika till, till Sverige på något sätt och ändå ha samma eh, values och allting som jag har i Sverige nu börjar jag med min ska hör det eh, så att på något sätt så blev det en ganska bra, bra eh, tycker jag en, en, en bra hybrid av, av, av både och som jag försöker hela tiden såklart förbättra och sådana saker men, eh, men jag, jag, jag tror att just den här rollen att när spelarna har varit borta så länge som, som de har varit de flesta år speciellt de har våra toppspelare så, så har jag, tror jag har en förståelse för hur de känner sig också Men du, din sista säsong eh, som spelare i Hammarby då hade du 150 utvisningsminuter på 36 matcher Du var en elak fan Nej, dåliga domare Ja. Nej, det var väl lite det var min största hackelse. Det var, var väl humöret. Jag liksom, kände att jag måste stå upp för alla och allting. Och, och på något sätt så, så blir det ju lite så när man gör dumma grejer att man hela tiden fokus kanske och får, får skulden för mycket som att man inte gör. Men, men, nej, men det, det var väl en, en stor hackelse som jag hade. Det var att, att jag kanske inte kunde kontrollera den, den grejen så bra som jag hade velat. Nej, det har ju blivit väldigt eh, officiellt vid ett tillfälle också att du inte riktigt kontrollerade känslorna jättebra den här. Så, vi ska inte tjata för mycket om den, men du görs nära också. Du blev lite sur på varandra. Men som huvudansvarig ska du väl helst inte bli så arg? Då måste du bli bättre på att kontrollera Inte som assisterande heller, absolut inte. Det, inte men, men på något sätt så försökte jag stå upp för någonting. Jag, jag, det, det är samma sak som jag försökte förklara med, med utvisning ut. Jag försöker stå upp för det. Jag tror i laget så tror jag var ganska uppskattad för jag stod upp för folk och Uh, inte att jag tog dumma utvisningar men, men på något sätt försöka stå upp för, inte, inte göra dumma grejer för självintresse utan och, det är samma sak med det här i Ryssland jag försökte få stå upp för, för, för speciellt uh, Backlund som var på, på isen och åkte efter honom och, 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 och det var riktigt, de betedes riktigt illa jag, tyvärr så gjorde jag på helt fel sätt mm. uh, så att, det är ju en sån grej som, som ja, du tyckte de hade lite bullseye på honom och ja de åkte efter honom, det var fyra fem gubbar som åkte efter honom ja, så ja. att uh, på något sätt så, så gjorde jag på fel sätt men men stå upp för spelarna, det kommer jag alltid göra. Stå upp för ledarna, stå upp för Sverige och svensk mm. hockey, det kommer jag alltid göra. Sen, sen kan man göra det på absolut ett, ett annorlunda sätt. Ja, för det säger ju naturligtvis hedervärt, det är ingen som säger mm. något om det. Men, men det är klart att som huvudansvarig tvingas ju vara lite coolare. För risken att stå upp på det sättet kan ju vara att då hamnar du på läktaren. Och då är ju inget bra, då står du inte upp för, för ja, ditt lag. Absolut. För den där balansgången är viktigt. Absolut, nu, nu gör jag inte det, jag tar ju tre, det har hänt någon gång. Men, men, men absolut, det, 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 det ska helst inte hända. Nej, men det, det är ju sådana grejer som jag säger man, hela tiden ska vi utveckla som, som människor och, eh, det, det är ju en sån grej som, som är en utmaning för mig och det är, samtidigt tycker jag att jag blir väldigt, väldigt mycket bättre än vad jag var, var tidigare som coach och, 
Men samtidigt så tror jag att spelarna uppskattar att man står upp för dem, men kanske inte på det sättet. Men ni har ju stött på varandra några gånger du har snarare. Ni har aldrig liksom på något vis... Är ni på, känner, säger ni hello, how are you doing med ni möts? Eller hur? Nej, men det, det är ju samma sak när man... man jag har ryckt ihop med mina jag ryckt ihop med min bror till exempel ja, det är ju kompisar ja. så att det gäller ju respekt för vad de gör jag tycker snarare så klart att det är bra jobbar är framgång i KL. men hälsar ni på varandra ni måste ja, ja, absolut ja, ja. Det, är, det är samma sak med en coach men man skakar han efter matchen mm. fast det kanske bränt till va? Mm. någonstans är det, ju, det är efter matchen som då är det ju slut mm. det, nu har vi gjort färdigt och men sen finns det ju de som kan vara långsint också ja men de står upp för det de tror på jag står upp för någonting som jag tror på att, och ibland så bränner det till men vi tävlar på väldigt hög nivå här och det vore konstigt om vi inte var passionerade i det vi gör och eh, ibland så, så rinner det över, det är inte bara på mig utan nu har vi sett på flera andra håll som väldigt lugna människor annars som, som det rinner över och eh, det visar väl också att, att, att man vill väldigt mycket eh, men som du säger det, det är inget bra om, om en huvudtränare förlorar konceptet som, som, mm. som, som, som händer och eh, det finns olika sätt att göra det, där måste man lära sig för det är klart att då är det lätt att det smittar av sig lite neråt också. Om huvudtränaren står bra och gastar som en galning, då är det lätt att spelare gör och assisterande coach helt, gör. Och det blir liksom en... Ja, det är helt... helt nej, det är inget bra. Ja, men det, nej, men ja. det är så är det ju. Absolut ja. inte. Känner vi att vi är förberedda som ledare, då, då bör ju spelarna vara förberedda också. Och ibland bränner det till och då är det ju viktigt för oss liksom att vi står och står för någonting. Och, och, Ta några djupa andetag och räknas. Ja, men precis. Och jag är ju, som jag säger, jag är ju lite Rayman på bänken när det gäller just byten och sånt. Så jag är ju så fokuserad på att jag ska ut nästa byte. Så att ofta så, så, så är jag någonstans där. Om du frågar spelaren så är det nog den som är nästan lugnast på bänken på så sätt. Men ibland bränner det till. Det. Ja, för på Påvers har lite temperament han också va? Ja, men Poppen är ju en väldigt varm människa. Det är ju en fantastisk inlevelse på honom. och Jag tycker det är väldigt inspirerande att få, få jobba med han. Det är en det är en, som jag säger, det är en människa som, som verkligen brinner för, för det här och, och det, det, det känner det smittas, smittas av i gruppen mm. just, just hans passion för allting och, eh, ibland så kan det vara bra att vi väcker till laget lite, mm. att, nej men nu är det dags att, att steppa upp här. Men vad jag tänkte, du är känd för att ha lite temperament, han är känd för att ändå vara en otroligt varm och snäll person, men även den som kan bli jättejättearg och gå igång och vara extremt engagerad. Hur är Garpen lön? Eh, väldigt analytisk, han är en hårt jobbande, väldigt analytiskt jag har ju sett också på när han skriver att ja. han är, Jag tänker just temperamentet också hur Nej men han har, han har temperament mm. Vi har spelat mot varandra, vi har pojklagsspelare tänkte jag säga, det, det kan Aha. nog bränna till där också men, men det är längre start, startsträcka men, men det var väl det som gjorde han bra också han hade inget problem att, 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 att tampa sin resista, det, mm. det är ju en riktig krigare för mig, mm. det har han alltid varit och det är väl samma sak när han som ledare han, han gillar att förbered och Eh, väldigt analytisk och, och som jag säger, just att just göra jobbet han, han jobbar väldigt, väldigt hårt på att vara förberedd mm. ja, Det ska bli superspännande för det verkligen här framöver och vi skulle kunna sitta och prata ännu mycket längre men vi får ge oss för den här gången Rickard det var jättekul att prata med dig igen och se fram emot JVM och se fram emot den här World Cup-uttagningen i mars eh, En sista fråga ska jag lägga in innan vi stänger butiken här. det är ju faktiskt så att du ska alltså ta ut 16 spelare i mars, visst är det så? Truppen sen består av, är det 23 eller 24? Gud, jag kommer inte ihåg. Jag, jag att, det är några ja, till i alla fall. Ja. Men kan VM och du och Mårs få lite grann prata ihop er om att här är det faktiskt så att det står väldigt och väger mellan det. Alltså att VM kan bli lite form av, vi vill kolla in någon här. Alltså jag och Pelle, vi har suttit ner i veckan här. Vi har kommit upp en bra arbetsmorgon, arbetsfördelning på vad vi ska göra och 
det blir ju framförallt efter jul och nyår som, som vi kommer att åka över det. Så att vi, vi kommer ju dra... Och för mig finns det ju ett, ett mästerskap innan World Cup också. Inte bara junior-VM, men VM. Det är ju, det är ju fantastiskt. Absolut. Och, så att vi måste ju dra åt samma håll där också. Så att jag, jag förutsätter ju att både jag och Pelle, vi kommer ju jobba för, för, för VM-turneringen så till för bästa laget där. Och sen, sen kommer vi såklart kugga i också på World Cup-laget. Och, och, ja, för det måste väl finnas med i tanken? Absolut. Och som du säger, vi måste ju komma upp med namn i mars. Va? Så att så att på något sätt så kommer det kugga i och som jag säger, vi har redan pratat om det när jag ska åka över och, och, och jobba ihop och jag kommer ju såklart fråga Pelle om hans, hans åsikt om spelare också så, så är han ju också en erfarenhet Så när du tar ett World Cup, då blir Mårts bollplank till dig och när han tar ut VM blir du bollplank till han så kan man säga Ja, men vi har ju haft bollplank till ganska länge nu så ja, att det, det är ingenting nytt jag, jag tror att folk runt omkring som är mer chock- chockerade än vad, vad vi är för vi har jobbat ihop länge och det här är så mycket större än vad som är förbundskapten. Det här är ju svensk hockey som, som, som är viktig och, att, och vad vi representerar. Så vi, vi, kommer ju, vi har bara sannat på att vi kommer göra det som är bäst för, för svensk hockey. Det låter som en perfekt avslutning. Tack så mycket, Rika Grama. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.